0: הרבה דליה מרקס. שישה חלומות באים במסגרת סיפורי יוסף, שני חלומותיו שלו, שני חלומותיו של פרעה, ובתווך חלומותיהם של שר המשקים ושר האופים, שפרעה קצף אליהם ואסר אותם, ויוסף פוטר אותם. על מיטת בית הסוהר, הרחק ממנעמי הארמון, חולמים השניים חלום, ויחלמו חלום שניהם, איש חלומו בלילה אחד. מהתיאור הזה נשמע כאילו חלום אחד שניהם חלמו. ואכן חלומותיהם דומים, הם דומים במטמעות הלשון שלהם, בתמונה שהם מתארים, ובכך שחלומותיהם קשורים לעיסוקם. ומעניין שלעומת החלומות של יוסף, הלקוחים מעולמות משמעות אחרים, חלום ההלומות שאינו קשור לעסק המשפחתי, ובוודאי חלום השמש, הירח והכוכבים שלקוח מעולמות גבוהים. כאן יש חלומות מאוד ממוקדים, אולי סוריאליסטיים מעט, אבל קשורים מאוד למשלח היד של חולמיהם. גם פתרונות החלומות שמספק יוסף מתחילים באותן מילים, בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשיך, אך האחד, שר המשקים, יזכה לפי פתרון החלום לחזור לגדולה, ואילו השני, שר האופים, יוצא להורג. ואכן, החלומות מתגשמים כפתרונו של יוסף. וכאן עולה השאלה, מדוע פתרון האחד היה לטוב, ופתרון השני למוטב? האם הדבר קשור בחולמים? באופי, בתכונות, במעשים של כל אחד מהם? אולי, אבל אנחנו לא יודעים מדוע פרעה קצף אליהם וגם התורה מציגה את שניהם באופן דומה למדי, ללא רמז לחטאו של האחד. האם הדבר קשור בחלומות עצמם? האם משהו בחלום מעיד על חנינת האחד והרשעת האחר? אולי, ייתכן שהעוף האוכל את המאפים מהסלים שעל ראש שר העופים הוא רמז לשחיתות או מעשה של חוסר נאמנות, אבל גם כאן הדבר אינו ברור. האם הדבר קשור בפותר החלומות? אולי, אבל יוסף מדגיש שפתרוניו אינם שלו. הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. וגם כאן אין הסבר לפתרון השני. אבל אולי ההבדל בפתרון של החלומות קשור בהתנהלות של השרים ובמהלך הדברים. אסביר. שר המשקים פונה ליוסף לאחר שזה מציע את עזרתו, ספרו נא והוא שוטח את חלומו, הוא בא נקי, הוא בא בלי ידע מוקדם, בלי הנחות מוקדמות על הפתרון הצפוי. הוא לא יודע מי הוא יוסף, מה הסגנון שלו, האם יפתור לו לטובה או לא. הוא ממש מטיל את עצמו על כפות המאזניים, וסופו שהוא זוכה בפתרון אה, מיטיב. שר האופים לעומת זאת מספר את חלומו רק לאחר שיש לו ביטחונות. לאחר שיש לו ביטחונות שיוסף הוא מין פוטר כזה, פוטר מיטיב, פוטר שפוטר בטוב. ויער עשה רופאים כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף אף אני. הוא אינו לא מתמסר לדברים כקודמו, אלא פונה ליוסף אל רק מתוך הנחה שפתרון חלומו יהיה מיתי, וכאן צפויה לו כידוע הפתעה מרה. ויוסף פותר את החלום בהוצאתו הצפויה להורג. מה נלמד מכך? שאין אוטומטיות, שהדברים אינם נענים בלחיצת כפתור, שלא תמיד אפשר להבין, שההשגחה האלוהית שבשמה מדבר יוסף אינה משהו שאפשר להזמין מראש, אין לה צפויים מראש. ואולי נוכל דווקא ללמוד מההתנהלות של הדברים שההשגחה האלוהית תהיה מיטיבה למי שמבקש אותה מתוך ענווה והתמסרות ולא מתוך רצון לשלוט במהלך הדברים. הסיפור של חלומות שני השרים הללו הזכיר לי סיפור אחר, רחוק בזמן ובמקום ובסגנון. המחזה של חיים נחמן ביאליק אלוף שום ואלוף בצלות, מחזה המתבסס על אגדה עממית ידועה. ואלה עיקרי הסיפור. בן מלך יוצא לשוט בארץ, הוא מגיע לאיש שבו הוא מתכבד בכבוד מלכים וסעודה יקרה מוצגת לו. הנסיך נהנה אבל חש בחוסר טעם מסוים בטעם של המזון ומציע לבשל בעצמו ארוחה. בארוחה שהוא מכין הוא, מסי... הוא מוסיף תבלון מיוחד, תבלון שלא היה מוכר באותו איש שאליו הוא הגיע, בצל. הסועדים מתלהבים מהטעם החדש שמשפר את מזונם, בן המלך מעניק למלך המקומי שי את טנא הבצלים שלו, ובתמורה גוזר המלך, וכך כותב ביאליק. הישקל נא לבן המלך על פי פועלו, הדרחמוני זהב מלוא כן הטנא, כמכסת פריו ומשקלו, ונקל זאת בעיני, ונתת וידו איגרת, כי מעתה יכר אלו שם כבוד ותפארת, לאמור הוד רוממותו האלוף בצלום. בן המלך פועל בתום לב, הוא רצה לשמח את המלך שירח אותו, הוא הכין לו ארוחה מפוארת, הוא נתן לו את בצליו, והנה הוא חוזר לארצו עם טנא מלא מטבעות זהב כמשקל הבצלים שהעניק למלך, ממש עסקת חייו שהוא אפילו לא התכוון לה. כשהוא חוזר למקומו, בן מלך אחר ששומע על האירוע מבקש אף הוא לנסות את מזלו. אולי אם גם הוא יעניק למלך הזה משהו חדש, יזכה גם הוא למלוא הטנא זהב. ואכן הוא מגיע לאי הידוע עם כמות נכבדה של שומים, הכל נבוכים ולא יודעים כיצד להגיב, ואז כותב ביאליק. וזקן החרטומים התעורר כמקיץ משנות, ויומר, רבותי, מה ההשתשתות ומה השטות ומה העשתונות ומה האשתות? הדבר פשוט בתכלית הפשטות. הנה איתנו פה ואי דבר סגולה, אין כמוהו לעיקר בתבל כולה. הבה נשיבנו מנחה חלף השום וננצל, הטרם תדעו מהו? הלא הוא הבצל? בסופו של דבר, התמורה שמקבל בן המלך השני בעבור שומיו, הוא משקל דומה של בצלים, לא זהב. לכאורה מידה כנגד מידה, אבל גם שיעור חשוב. הסיפור הזה הוא סיפור ילדים משעשע, אבל כדרכם של סיפורי ילדים יש בו חומר למחשבה ולימוד. הוא מלמד על השכר שיש לנדיבות, לאהבת הבריות, להתמסרות מזה. ועל כישלונן של תאבי בצע ואופורטוניסטים מזה. וכך אולי גם שני השרים. זה שנהג בתום לב, שר המשקים, זכה בתהילה, וזה שפעל מתוך חקיינות ותועלתנות, שר האופים, נכשל. בהמשך אנחנו גורי, רואים גם שהשר שזכה לא היה צדיק גדול. מששר הצהרתו והוא חזר לגדולתו, הוא מגלה כלפי יוסף יחס של כפיות טובה. ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו.